0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Aguirre, bienvenida al capítulo 4 de este podcast. ¿Qué tal te fue de 14 de febrero? A mí me regaló mi novio unas flores padrísimas, bueno, un ramo de rosas rojas y unos tulipanes que todavía se siguen abriendo y bueno, me mató. ¿Tú qué tal te la pasaste? ¿Sobreviviste al apocalipsis de los corazones y los peluches por todos lados? Me da gusto. El programa de hoy es muy importante me parece uno de los puntos fundamentales de lo que yo hago y del podcast porque se trata de la felicidad y este capítulo lo inspira una sesión que tuve con una mujer increíble que admiro mucho y que tuve la suerte de tener como cliente entonces imagínate esto estamos sentadas una frente a otra y cuando le pregunto cómo estás me dicen voz muy baja y como con la mirada en el horizonte es que ya estoy cansada de decir que ahí la llevo no quiero sobrellevar las cosas ya quiero ser feliz qué impresión, ¿no? o sea, demasiada fuerza en una afirmación tan breve y me pareció algo muy fuerte una de esas frases que salen de lo más profundo de tu alma y que les tienes que hacer caso en el momento porque si no, los tíos burlones o los malos amigos te van a decir, ay ya, qué dramática Y entonces piensas que exageraste y que no es importante y lo dejas en el olvido. Decir algo así es una declaración al universo y a ti misma que es lo mismo que decir no pienso aceptar más basura, muchas gracias. Cuando algo te molesta lo suficiente, entonces haces algo para cambiarlo. Me parece importante que dentro de los primeros temas hablemos de la felicidad y de lo que la provoca. Así que este es un programa que por su extensión voy a dividir en dos partes. Hoy hablaremos de la búsqueda de lo que nos hace felices, de la obsesión que tiene esta sociedad con la felicidad y de cuatro errores terribles que cometemos cuando pensamos en la felicidad de una manera irreal. Y la próxima semana hablaremos de qué determina la felicidad según los científicos y te voy a dar algunos tips para construirla. ¿Empezamos? Quiero empezar compartiéndote el audio de uno de los comerciales que a mi parecer... Es de los más bonitos que han sacado. Se trata de un encuentro entre el hombre más viejo y la bebé, digamos, más nueva en España. El hombre con su experiencia de 102 años le da consejos a esta chiquita para la felicidad. Antes de ponértelo, tengo que hacer el disclaimer. El audio que estoy a punto de presentarte pertenece a The Coca-Cola Company. Yo no soy dueña de nada y solo lo uso para probar mi punto. Ahora que ya está todo claro... Te lo dejo para que lo escuches.
1: Hola, Itana. Me llamo Josep Mascaró y tengo 102 años. Soy un suertudo. Suerte por haber nacido como tú. Por poder abrazar a mi mujer. Por haber conocido a mis amigos. Por haberme despedido de ellos. Por seguir aquí. Te preguntarás cuál es la razón de venir a conocerte hoy. ...es que muchos te dirán... ...que a quien se le ocurre llegar en los tiempos que corren... ...que hay crisis, que no se puede... (risa) ...esto te hará fuerte... ...yo viví momentos peores que este... ...pero al final... ...de lo único que te vas a acordar... ...es de las cosas buenas... ...no te entretengas en tonterías que las hay... ...y vete a buscar lo que te haga feliz... El tiempo corre muy deprisa. He vivido 102 años y te aseguro que lo único que no te va a gustar de la vida es que te va a parecer demasiado corta. Estás aquí para ser feliz.
0: ¿Qué tal? Yo me muero del amor con este comercial. La primera vez que lo vi lloré, y la segunda y la tercera, y ahorita que lo acabo de escuchar, otra vez. La verdad es que me encanta, me parece muy emotivo, y me parece que su maravilla está en la simpleza del mensaje. Estás aquí para ser feliz. Claro que como todo lo relacionado con las emociones, es más fácil decir qué hacer. Pero también es cierto que a veces complicamos de más las cosas que son simples haz el bien y evita el mal come frutas y verduras no hagas lo que no quieres que te hagan no son normas complejas igual que sé feliz pero muchas veces cuando no logramos entenderlas bien o cuando llevamos demasiado tiempo justificando por qué no somos felices eso que era tan simple se convierte en una fuente de mucha confusión yo estoy de acuerdo en que estamos aquí para ser felices ¿tú lo crees? Justo ayer estaba rehaciendo mi página del programa de emociones educadas y una de las primeras cosas que digo es que creo con el alma que estamos en este planeta para ser felices y para descubrir los talentos y las capacidades que nos van a permitir sostener esa felicidad en el tiempo para nosotros y para los que amamos. Ahora que ya pasó mi cursilada, (risa) llega mi contraparte y me voy a poner amargada por unos minutos, no creas que por mucho tiempo, uno, para probar mi punto, y dos, porque eso de ser Heidi en la pradera no va conmigo, pero aquí está mi punto. En esta sociedad, la felicidad se ha vuelto una de las palabras más gastadas de la lengua, junto con éxito y tolerancia, ¿no? Como que todo el mundo las usa y todo el mundo las dice, pero ya perdieron su significado, ahora cada quien las trae como bandera, pero han perdido su esencia. Yo odio a la gente que dice que las cosas están increíbles, espectaculares, que no tienen madre y se están refiriendo a un suéter tejido, a una rosca de naranja o a una selfie. Y entonces ya te acabaste los adjetivos para un atardecer en la playa impactante, para cuando un bebé aprende a caminar o habla por primera vez o para cuando el amor de tu vida te dice te amo con la más sincera de las intenciones. Las cosas no pueden ser espectaculares todo el tiempo. Y de la misma manera, tú no puedes estar feliz todo el tiempo. Hace unos años leía un artículo en un blog de un papá muy enojado que decía que no tenemos que educar generaciones felices porque lo que creamos son niños inútiles. Que mejor era formarlos en la frustración. Y estoy parte de acuerdo porque hubo muchas cosas dentro del texto con las que no estuve tan de acuerdo, pero... Con lo que estoy de acuerdo es que la felicidad de la que estaba hablando este columnista era esa de sonríe y di muchas frases gastadas de autoayuda. Y esa, si estás de acuerdo conmigo, no es la felicidad auténtica. Entonces, si empiezas a diseminar ese mensaje por el mundo y a formar hijos, alumnos, gente que te rodea con esa falsedad de felicidad, estás llevando un mensaje de una felicidad que a nadie se le antoja y a la que nadie quiere aspirar. Otra cosa que creo, y ya me dirás si estás de acuerdo conmigo, es que la sociedad en la que vivimos se ha obsesionado con la felicidad. Y cuando no nos sentimos al 100%, con la pila hasta arriba, cuando no estamos riendo y bailando, disfrutando la vida y no quejándonos por lo que pasa en nuestras vidas, pensamos o nos han hecho pensar que estamos mal. Tener un poco de momento para ti o un poco de estar en una energía pues normal, no tan arriba, te hace sentir que a lo mejor no estás disfrutando todo lo que deberías, que tienes tanto por lo que agradecer, que tienes que ser feliz y cuando ser feliz se convierte en una tarea, estamos jodidos. Porque ser feliz no es una tarea, no es una cosa que tachas de tu lista de pendientes. Perseguimos la felicidad en todo y siempre La gente sonríe a todo y por todo Usa frases hechas como Si se puede, siempre positiva Lo importante es nunca darse por vencida Alguien que pare este teatro Siempre positiva, nunca vencida ¿Qué salieron de una mala película producida por unicornios o qué? Los seres humanos tenemos molestias tenemos una gama inmensa de emociones y no solo de felicidad. De hecho, quien siempre sonríe y siempre es positiva, me recuerda mucho a Nicole Kidman en Esposas Perfectas. ¿La viste? De Stepford Wives. Qué miedo. O sea, bueno, no te la quiero spoilear, pero es irreal que una persona esté contenta todo el tiempo, porque contento no es feliz. Entonces, ese es otro error que está cometiendo esta sociedad. Una vez alguien con quien trabajé me dijo... Nunca digas en esta oficina que no se puede hacer algo. Y yo, pues sin terminar de ajustar todo esto que ahora te estoy contando... Me acuerdo que pensé, pues claro, tiene razón. Hay que ser positivos, siempre se puede hacer algo. Pero lo cierto es que muchas cosas en la vida no se pueden. Al menos no en este momento, no con estas circunstancias... Y no sin un trabajo a conciencia de tu parte. Que te va a tomar tiempo y que te va a tomar mucho esfuerzo y que te va a tomar hacer cambios. Entonces decir que sí se puede solamente con la intención es tan mágico como los niños cuando piensan que van a detener una pared con el dedo. Lo cierto también es que un exceso de positividad, no sé si habías escuchado antes este concepto, pero... Con todo lo que te he dicho, creo que estarás de acuerdo conmigo que sí lo hay. Un exceso de positividad puede generar la respuesta opuesta y hacernos más infelices por no alcanzar ese estándar irreal y perfecto que nos habíamos propuesto. Leí hace poco una frase anónima que me encantó y decía la felicidad está sobrevalorada, se busca como una meta y no como parte del camino. A mí... Déjenme disfrutar mi tristeza, que es parte de la misma procesión. Y la verdad es que sí, con esta felicidad tan irreal y tan lejana a a ser humano que está poniendo estándares tan altos y tan poco alcanzables y tan inhumanos en el fondo, yo tampoco quiero ese tipo de felicidad. El problema es que nos volvemos a veces cínicos y decimos que la felicidad no se puede alcanzar que nosotros no vamos a perder el tiempo en esas cursiladas, que para qué estamos en una lucha y en una búsqueda constante si es estúpida y nos amargamos más, porque claro, ¿quién quiere buscar ese tipo de cosas? Ese tipo de frases de autoayuda que parecen de un mal porrista, pero esa no es la felicidad de la que te voy a hablar hoy. Hoy te voy a hablar de esa felicidad que viene desde el fondo del alma, que te pide que busques lo que es mejor para ti, que necesita un bienestar constante y sostenido. Yo creo que el objetivo de encontrar la felicidad es legítimo, es un derecho. Todos queremos un estado de ser donde podamos disfrutar lo que pasa sin estar peleados con la vida ni rumiando fracasos pasados. Me parece justo querer eso. El problema es que buscamos la felicidad en los lugares incorrectos. Reconocer que anhelas vivir una vida llena de felicidad es básico. No te dejes envolver por el argumento cínico que dice lo contrario. Por las tías que te dicen, uy Lore, eso creía yo y mira. O por los argumentos desde las revistas que no tienen nada de científicas, incluso a veces nada de base, más que la opinión de alguien y por cómo le fue en la feria. Que te dicen que mejor te dediques a vivir lo menos molesta que puedas y que desistas en tu anhelo de felicidad. No tires ese deseo. Uno, porque todas las personas tenemos ese llamado a ser felices. Y dos, porque es nuestra obligación poner todos los medios a nuestro alcance para lograr ese estado de bienestar. Hay algunas nociones equivocadas que tenemos sobre la felicidad. Y hoy te voy a hablar de cuatro. Son cuatro afirmaciones que, sin tener ningún orden en particular... A veces nos dan en la torre cuando queremos empezar a hacer cambios para dirigirnos más hacia ese bienestar y hacia esa felicidad. Te pido que les pongas atención porque es muy fácil que tú estés en alguna de estas o en varias. Así que espero que alguna de estas te sirva. El punto uno o el error uno. La felicidad es un algo que tenemos que perseguir, encontrar y agarrar por los pelos. ¿Alguna vez fuiste de campamento y tus instructores te hicieron jugar a buscar el tesoro? Bueno, pues si no eras muy de campamento, déjame desvelar este misterio para ti. Es básicamente una bolsa con dulces que suelen esconder en una rama o en el hoyo donde hicieron fogata la noche anterior o en algún lado y hacer que varios grupos lo busquen. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas mientras estabas buscándolo? ¿Disfrutabas la búsqueda? ¿O eras una de esas cucús que armaba estrategias de rastreo con sus amigos y que se enojaba si no le ponían atención y se lo tomaba todo demasiado en serio? Algo así es este punto. La frase la búsqueda de la felicidad es peligrosa porque suena como si estuvieras todo el tiempo en una búsqueda del tesoro. Cada vez es más grande tu expectativa y entre más te tardas, más quieres abandonar. Y cuando lo encuentras, rara vez era lo que te imaginabas. Cuando pensamos que la felicidad es algo que está allá afuera, como una nueva especie de canguro esperando ser descubierta por nosotras, y que cuando la encontremos estaremos en el paraíso, es una fuente de gran frustración porque no solo tienes la expectativa de encontrarla sino que ya te has hecho un esquema mental en el que tienen que pasar una serie de cosas para llegar ahí y pensamos cosas como la felicidad llegará cuando me den una promoción cuando encuentre a mi alma gemela cuando logre comprar una casa cuando baje de peso cuando pague mis deudas ¿y eso dónde nos pone? nos pone la banca no sé mucho de fútbol y mi hermano me crucificaría si escuchara que estoy hablando de su tema favorito sin tener idea de que es un tiro de esquina. Pero lo que sí sé es que la banca es un lugar donde no participas. Donde estás a la expectativa de en qué momento te toca jugar, entrar a la cancha y hacer lo que sabes. Me escucharás decir una y otra vez que no te puedes permitir no ser protagonista de tu vida. De hecho, así empecé este podcast en el capítulo cero. Así que esperar a que algo pase para ser feliz es casi una garantía de fracaso. Bueno, sin el casi, pero no me gusta ser tan totalitaria. Me suena muy parecido al famoso escenario del conejo amarrado a una caña de pescar que persigue la zanahoria que está en la punta. ¿La ubicas? Entonces la felicidad está aquí, tan cerca, tan ya casi, que no la alcanzamos. Y entonces empezamos a frustrarnos. Empezamos a decir que no nos gustan las metas que no servimos para alcanzarlas y corremos el peligro de deprimirnos o de abandonar. O, si eres de las de personalidad obsesiva que se la pasa diciendo a mí no me va a ganar, sigues corriendo y corriendo hasta alcanzar la meta. En el mejor de los casos la alcanzas y luego te das cuenta de que no era la fuente de felicidad que esperabas y ni siquiera disfrutaste el proceso. Te agotaste, te desgastaste... Por algo que ni siquiera querías. O que ni siquiera sabías que no querías.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
0: Conozco a una persona que bajó de peso muchísimo. Y se deprimió muchísimo. Porque se dio cuenta de que no se sentía tan bien como pensaba que se sentiría. Y volvió a subir de peso un poco. Y ahí, en el proceso, encontró que eso de comer sí le gustaba. Que lo que tenía que hacer era aprender a comer mejor. Y que la meta no era lo más importante. ¿Tú tienes una meta a la que te aferras como koala y que piensas que cuando la alcances el cielo se abrirá para ti? ¿Estás segura de que ese es el origen de tu bienestar? ¿Estás segura de que no lo estás idealizando? La felicidad no está ahí afuera esperando que la descubras. Es un estado de la mente. Es una forma de percibir, de afrontar, de tomar decisiones. Y eso es lo que tienes que aprender para lograr ser feliz. Eso cambia mucho el panorama, ¿no? Cuando no sientes que estás corriendo y corriendo atrás de algo y que a lo mejor se esconde o que a lo mejor ya no vuelve a salir, sino que tú eres quien está en control de la situación y te da más tranquilidad. Error número dos. Hemos sido condicionadas para creer que la felicidad inmensa y duradera la proveen las cosas equivocadas. ¿Te acuerdas, digamos, en secundaria para no dañar susceptibilidades? ¿Cuánto querías que a fuerza el fulanito guapo de tercero te hiciera caso? ¿Te acuerdas cómo te esmerabas en cruzarte con él en los pasillos? ¿Te acuerdas cuánto tiempo te tardabas en arreglarte cuando sabías que iba a ir a la misma fiesta que tú? Y una última duda, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Digo, porque a menos que haya sido una historia de amor épica y sea tu marido hoy, fue un esfuerzo excesivo por hacer que ocurriera algo que en realidad no te iba a hacer feliz. Y como el ejemplo del fulanito, hay miles. El error más común es pensar que las situaciones positivas nos harán mucho más felices de lo que realmente nos hacen. Vamos a pensar en uno que nos bombardea por todos lados. Y entonces entenderás mi punto de nos han condicionado. ¿Lista? ¿Qué es lo que dicen que no da la felicidad? El dinero, correcto. Y sin embargo, nos cuesta muchísimo trabajo creerlo. ¿Sabes por qué? Porque el dinero sí nos hace felices. El dinero es un medio para conectar con otros, para festejar a otros y a ti, para consentirte a ti, para darle a los que amas la vida que deseas para ellos. Quien diga que eso no da felicidad, está mintiendo cínicamente. El problema es que pensamos que el dinero o el fulanito o la promoción o el cuerpo perfecto nos darán felicidad inmensa por mucho tiempo son dos conceptos muy importantes gran cantidad y mucho tiempo hay un concepto muy interesante que me gusta mucho que se llama adaptación hedonista y creo que a ti también te puede gustar ¿te ha pasado que llegas a casa de alguien y tu primer comentario es ¿qué rico huele? por comida, por perfume, por lo que sea ¿cuánto tiempo te dura la impresión del olor? ¿Te ha pasado que te mueres de frío y cuando te pones tres cobijas encima, al cabo de un rato, hasta te da calor? ¿Te acuerdas cuando llegabas al antro y percibías la música muy fuerte, pero después de unos minutos empezabas a disfrutarla y ya casi ni te zumbaban los oídos? Eso es adaptación fisiológica. El cuerpo, y en particular el cerebro, no puede gastar energía en estar al pendiente de todo estímulo nuevo. Y lo mismo pasa con las acciones, las actitudes y las circunstancias de la vida. Aquí se pone interesante el tema porque esta adaptación hedonista es la explicación a por qué los matrimonios se les acaba el encanto, digamos, después de cierto tiempo. ¿Por qué algunos nuevos papás batallan tanto con decir que ya están cansados de su bebé de seis meses? Porque se sienten malos papás. ¿Y por qué cuando conoces a alguien fascinante en una reunión, a pesar de eso empieza a aburrirte después de tres o cuatro fiestas o de tres o cuatro veces que cuenta la misma anécdota? La frase, a todo se acostumbra el cuerpo, tiene sentido, por la adaptación fisiológica, pero también deberíamos decir, a todo se puede acostumbrar el alma. La psicóloga Sonia Yubomirsky en su libro La ciencia de la felicidad Cuenta de un experimento en el que siguieron a dos personas durante seis meses. La intención era medir su nivel de felicidad. Uno acababa de ganarse la lotería y otro acababa de tener un accidente grave donde perdió las piernas. Al principio los datos eran esperados. El ganador de lotería se puntuaba en 10 grado de felicidad y el del accidente se puntuaba en 5. Y eso porque no había menos. Lo interesante fue que después de seis meses, ambos se calificaron con el mismo número, ocho. Porque uno no puede vivir la vida festejando y el otro no puede vivir la vida lamentándose. Ambos tienen que llegar a un punto en el que se acostumbren a vivir con su nueva realidad. Eso es adaptación hedonista. Y por eso es que cometemos un error cuando esperamos que al conseguir algo o al estar con alguien nos llenemos de felicidad absoluta. Es una expectativa demasiado alta, demasiado irreal y que esa persona o esa situación no está en condiciones de garantizarte. Tercer error. Será muy difícil recrear hoy la inmensa felicidad que tuve en el pasado. Hay quienes se ubican en un momento de su vida en el que sienten que fueron realmente felices. Tú y yo los hemos escuchado. Cuando era soltero, antes de mis hijos, en mi época de estudiante, cuando conocí a tu mamá, cuando compré mi primera casa y el famosísimo en mis tiempos. Dicho con mucha melancolía. Cuando mi abuelo me contaba cosas así, me hacía reír mucho y lo escuchaba fascinada porque realmente me remontaba a esos días en los que era feliz. Él nunca se quejó de que no fuera feliz en el presente, Pero hay mucha gente que sí, que cuando termina de contarte su historia del pasado es como si le pintaras una película padrísima y cuando se acaba vuelve a la realidad y no le gusta lo que está pasando. Acabemos pronto, es verdad. No se puede recrear esa felicidad. Uno, porque ya no eres la misma. Y dos, porque las circunstancias tampoco lo son. Pero aún así somos tercas y queremos recrearlo. Buscamos ser como éramos en ese momento de tanta felicidad, rodearnos de la misma gente que en ese entonces, visitar los mismos lugares. Hay gente que hasta pide lo mismo que pedía cuando era niña, aunque ya no le guste. Y no pasa nada. La realidad es que los elementos que nos hicieron felices entonces no están en un entorno. Están en tu forma de ser, en tu actitud ante la vida en lo presente que estás en los momentos que pueden convertirse en nuevos momentos de felicidad, donde ya no vas a necesitar los pasados, sino que estás construyendo los presentes. Pero si pasas mucho tiempo queriendo revivir algo que ya no está, no te das cuenta de que aún tienes esas habilidades, esa chispa, ese permiso de ser feliz, aún sin esas circunstancias, aún sin mi abuelo, aún sin quienes estuvieron en ese momento y ya no están. ...aún sin ser esa niña despreocupada e inocente... ...aún así... ...la habilidad de construirte una vida feliz... ...sigue ahí... ...no es necesario volver al pasado... ...ni querer aferrarte a él... ...de hecho... ...es una de las principales causas de infelicidad... ...que la buscamos con tanta fuerza... ...en un lugar equivocado... ...en un momento equivocado... ...que nos quedamos atascados ahí... ...entonces no... ...es verdad... La felicidad en tu pasado no puede volverse a formar igual que como lo fue. Pero sí tienes la habilidad de crear nuevas relaciones, de descubrir nuevas habilidades y de ser feliz como debes ser feliz hoy. El punto cuatro y último es... La felicidad se demuestra no quejándote por lo que no tienes y escondiendo abajo del tapete lo que no te gusta. Este es un tema repetitivo en las mujeres con las que trabajo. ¿Cuántas veces escuchaste de niña que los niños en África no tienen con qué comer y tú desperdiciando? O sea que uno, ser feliz y ser agradecida es lo mismo y dos, ser feliz se convierte en obligación. Si tienes lo indispensable, ¿de qué te quejas? Y este error se queda en la mente y no solamente en cuando eras niña. ¿Cuántas veces te dices a ti misma, hay gente que no tiene casa y yo quejándome por una gotera? Y te regañas por notar algo en tu realidad que no te gusta. Ahora resulta que te sientes culpable por esperar que las cosas sean mejores para ti. O sea, que si no pueden ser mejores para otros, tú tampoco te las mereces. Yo no entiendo qué tiene que ver. Como que de niñas nos suena muy lógico que no debemos desperdiciar, pero la verdad es que no están relacionados. ¿De qué manera, si tú te tragas el hígado con espinacas, evitas que la hambruna sea un problema mundial? ¿O de qué manera, diciéndote que no te gusta que tu casa tenga una gotera, Evitas que el techo necesite impermeabilizarse. O sea, ¿qué tienen que ver causas con sentimientos o con emociones? Negar la situación, ¿cómo va a hacerte más feliz? ¿O a ellos? Es verdad que quejarte no soluciona nada, pero hacer como que no te importa tampoco. Si lo piensas, esta actitud de no quejarte es como tolerar. Y es como decir que te caga, pero tienes que aguantarlo. Y la verdad, la felicidad no tiene nada que ver con tolerar. A veces pienso que alguna de estas actitudes de agradece lo que tienes, algunas, no todas, no tienen un fundamento espiritual de agradecimiento, sino un origen más basado en el miedo y en el conformismo. Y la felicidad no es eso. Y estarás de acuerdo conmigo que no quejarte no es sinónimo de ser feliz y que esconder lo que sientes o pensar que no es tan grave no te va a quitar la sensación de que algo te falta o de que algo no está bien. Eso solamente es querer hacer las cosas más chiquitas y no quererlas resolver. Esos son los cuatro errores de los que quería platicar contigo hoy. Déjame darte el resumen de cada uno. Uno, La felicidad no se persigue ni se busca porque no está allá afuera. Es un estado de la mente y es una forma de percibir y afrontar las cosas. Educar tu mente para percibir la vida de una manera realista y positiva hará que vivas una vida feliz. 2. Las cosas, las circunstancias y las personas que amamos y disfrutamos no nos proveerán de felicidad inmensa o eterna debemos aprender a encontrar momentos de gozo todos los días y no solamente en un solo punto en un solo origen 3 no puedes ser igual de feliz que como fuiste en el pasado sin embargo la habilidad para volver a construir circunstancias que te hagan feliz hoy está en ti solo tienes que reconectar contigo y tus posibilidades de crear y construir la mejor vida posible para ti y 4 Quejarte no es un síntoma de que no eres feliz. Quejarte siempre y de todo sí, pero darte cuenta de que algo no está funcionando como debería y decidirte a cambiarlo es parte de las actitudes que tienes que desarrollar para que tu felicidad y optimismo sean genuinos. ¿Qué te parecen? Me gustaría mucho que me contaras en los comentarios abajo cuál es el que te está impidiendo ser feliz hoy. Y ahora que te digo esto de los comentarios... Si me estás escuchando en iTunes, seguramente no tienes idea de qué es eso de los comentarios. Resulta que hay dos formas de escuchar este podcast. Una es en iTunes y otra es en mi página www.descubremasdeti.com-podcast. Cada capítulo tiene su sección de comentarios y cuando digo, me gustaría leerte en los comentarios. A ese lugar es al que me refiero, en la página web. Así que en este caso, ya sabes es descubremasdeti.com diagonal podcast 4 y ahí cuéntanos ¿de qué te diste cuenta con este capítulo? ¿qué es lo que más haces de los errores que describí arriba que sin darte cuenta te impide ser más feliz? o que a lo mejor estás consciente pero no terminabas de ponerle nombre la próxima semana seguiremos con la segunda parte sobre lo que determina nuestra felicidad y más tips para hacer las paces con ella Yo espero de verdad tus comentarios, espero que te haya gustado el contenido de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, es un placer que me dejes llegar a ti a través de este podcast. Y si te gustó el programa de hoy, te pido que te suscribas y dejes un review para que más gente conozca estos temas que hay que tener presentes. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para la felicidad. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com